0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
1: рекомендую.
0: Музейные маршруты России. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует э, подкаст-студия «Радио Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Мы продолжаем рассказывать о проекте «Музейные маршруты России», организованном Министерством культуры Российской Федерации. В этом 2021 году в разных регионах России проходили мероприятия проекта «Музейный маршрут России». Проходили они уже в восьми городах. В Калуге, в Петрозаводске, в Санкт-Петербурге, в Туле, в Севастополе, в Саратове, в в, Пскове, в Саранске, в Красноярске. Главная задача новой инициативы Министерства культуры России – развитие и продвижение музеев по всей стране. Проект «Музейный маршрут России» особенно актуален сейчас в условиях пандемии и связанной с ней переориентации туристических потоков. Ну а сегодня с нами председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь рабочей группы по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряные ожерелье России», один из основных экспертов проекта «Музейный маршрут России» Сергей Корнеев. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. 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 А каким образом проект музейный маршрут России» помогает учреждениям культуры продвигать себя на туристическом рынке? Есть ли уже какие-то э, результаты? Можно ли что-то посчитать э, вот сейчас, когда э, ну, проект по большому счету только начался?
1: Ну, вы правильно сказали в вначале, да, что пандемия э, подтолкнула развитие внутреннего туризма в целом. Да, подтолкнуло, но не пандемия, а сформировала этот интерес. Интерес к внутренним маршрутам. Это комплексная большая работа. Ну, например, проект «Серебряное ожерелье» России реализуется с 2012 года по поручению президента Российской Федерации здесь, на северо-западе России. И, что называется, развивался по нарастающей все эти годы. Да, интерес к внутреннему туризму, он был поддержан комплексными решениями органов государственной власти, да, ну, здесь появилась новая логистика, железнодорожные маршруты, ласточки, Сапсаны, федеральные дороги. И все это связало воедино такой вот конструктор путешествий по России, по северо-западу России. Главные точки протяжения, конечно же, всегда были музеи. И этот интерес рос. И действительно пандемия сыграла здесь свою определенную роль, но я считаю не принципиально, не ключевую, потому что интерес к внутреннему туризму и к нашим, э, так и привлекательным точкам, местам, маршрутам э, рос очень существенно. Да. И здесь э, нельзя недооценить место музея, музеев и, и значение проекта музейной маршруты Министерства культуры Российской Федерации, потому что проект консолидировал вокруг себя и не только федеральные, но и региональные, муниципальные и частные музеи в едином таком взаимодействии. Вокруг туристской логики тех, тех самых маршрутов, которые общем, формируются сейчас очень активно, открываются людьми. И это дорога в, с двусторонним движением, потому что и музеи стали очень серьезно меняться, и интересы самих туристов. Вот в рамках программы Музейные маршруты России мы видим очень важное изменение интересов посетителей музеев они же туристы путешествий по маршрутам, появляется такая новая музейная мобильность, новая туринская мобильность, прежде всего молодежи, когда приезжают, как открывают страницы в книге, когда приезжают один раз, получают первую какую-то информацию, посещают какое-то знаковое место, связанное с природой, историей, культурой. Зачастую это такой ключевой музей региона. И дальше... Должны получить информацию для следующего путешествия. Желание приехать снова и снова, оно существует, но оно должно быть подкреплено э, причинами, э, более глубоким погружением. И сейчас это дают музеи. Кто как, как не музейное учреждение может дать вот самое глубокое с одной стороны, а с другой стороны концентрирование знаний об истории региона, известной личности природных объектов даже, да, потому что у нас разные специализации музеев, и, и все больше и больше нравится авторская история в музеях, то есть выставки, то есть музейные события. Появляется вот эта новая туристская мобильность, это очень важно для туризма и очень важно для музеев, я считаю, потому что для туристов это бесконечный конструктор интересных путешествий с новыми причинами, с новыми знаниями, для музеев – это создание устойчивого, стабильного спроса со стороны посетителей на посещение музеев там, сегодня с родителями, завтра с детьми – в компаниях индивидуально и летом и зимой для туризма очень важно все составляющая естественно для экономики тут вообще туризма в целом а это тоже могут дать только музей вот этот министерство культуры просто запустило этот диалог в котором каждая сторона является заинтересованной и музей уже дает не, не только на увеличение реального количества посетителей сейчас но и понимание, как с этим работать дальше.
0: Сергей Евгеньевич, ну, мероприятие проекта «Музейный маршрут России» прошло уже, э, только на часа, но, тем не менее, довольно много, вот мы эти города перечислили, и э, вот, по большому счету, вот эту информацию для туриста, да, и должны давать, безусловно, музеи, но должны давать, собственно, должны, скажем так, не, ну, не только ожидать, что сам турист придет и захочет эту информацию получить, но и сами предлагать ее через все современные каналы коммуникации. Вот музе- проект Музейный маршрут России», он как раз, безусловно, про-, про это в первую очередь, мы об этом уже говорили неоднократно. Так вот, вы, участвуя в проекта, в мероприятиях проекта «Музейные маршруты России», видите готовность музейного сообщества и Вот этими новыми современными трендами меняется ли как-то их риторика и вот видите ли вы какие-то действительно интересные проекты, которые инициированы руководством музеев, проекты по донесению информации до своего будущего посетителя самыми разными способами.
1: Конечно, не только готовность, но уже и реальные результаты. Да? Но Все музейщики хорошо знают, что у музеев есть несколько основных функций. Там, сохранение наследия и Популяризация, просвещение, по сути, да? но, но как это делать, да? это вот тот вопрос, который мы разбираем в рамках музейных маршрутов. И по сути, уже видны эти результаты, появляются, ну, появляются даже новые термины в рамках проекта. Вот в свое время, глубоко уважаемый Михаил Борисович Пятровский, президент Союза музеев России, директора государственного Эрмитажа, ввел новый термин «музейная экология». Это как правильно организованная логистика туристских групп в музеях, когда используются радиогиды, когда используются аудиогиды, что комфортно для посетителей музеев, комфортно для других посетителей, когда все это с с уменьшенным звуком и современной технологией дает возможность действительно эту музейную экологию создавать, когда наушник, микрофон у экскурсовода, и это удобно, комфортно и не мешает друг другу. А сейчас появляется... вот мы Когда мы говорили как раз о, о работе над в туристской сфере музеев, там появляются новые, такие, новые термины, например, музейная азбука. Да, да музей э, очень богат, да. есть и фонды, и коллекции, и тематики. Но начинать надо, как вот, когда дети учатся, да, сначала мы изучаем азбуку, а, б, в... А потом переходим к серьезной литературе. Вот музейная азбука ⁇ это не упрощение содержания музеев, это донесение простыми инструментами, например, социальных сетей, коротких сообщений, всей информации, первой страницы информации о том, что хранится в музее, его тематике. И вот, вот это получается, потому что когда, если мы вспомним информационные материалы там, некоторых музеев раньше, там, наш музей создан там, 1900 или 8, там, Постановлением Совета народных комиссаров. Да, большая такая описательная прелюдия, которая, наверное, важна, да, но в сегодняшнем информационном пространстве вот важно, рассказать. это тот музей который уникален потому-то, потому-то и потому-то. И каждый должен это сформировать. И вот это получается очень многих музеев. Привлечь внимание, потому что мы живем в информационном мире. Мы живем... 21 век – это век быстрой информации. Социальные сети – это как раз отражение этой быстрой информации. Но, с другой стороны, главная реклама сейчас, как и было всегда, это сарафанное радио. То есть это рассказы от людей к людям. Теперь это называется социальные сети, опять же, да. И вот возможность этой музейной азбуки заинтересовать в информационном поле и потом привести в музей уже, и сделать более серьезным второе, третье, четвертый контакт с музеем по его посещению. Вот это сейчас... Получается, это мы вместе этому учимся, мы вместе обсуждаем, как это правильно сделать. Вот как замминистра культуры, координатор проекта Юрина Манилова говорит: найдите пять причин, почему нужно прийти именно к вам сначала, а потом мы начинаем как бы дальше двигаться вглубь. И это происходит сейчас. Да? социальные сети, посты очень успешно многие музеи начинают использовать появляется еще один термин да, музейное гостеприимство когда помимо м- м- вот первый шаг – заинтерес... получить э, внимание, заинтересовать современного путешественника, особенно это касается молодежи. Второй шаг – не отпустить этот интерес. Да. Когда пришел, э, появляются туристской информационные центры, музей, ну, или сотрудники, отвечающие вот, за постоянный ответ, за обратную связь, за информацию, за ее обновление. Э, ну, у каждого свои возможности из музея. Где-то это, это целые туристско информационные службы, где-то это выделены сотрудники, но а вот это гостеприимство, оно начинает вот, действительно исходить от э, интересов современного посетителя. Обратная связь, да? оставьте отзыв, а мы на него среагируем. А что вас интересует? Задайте вопрос, мы на него ответим. Вот это сейчас в рамках проекта реально происходит очень у многих музеев, И это действительно э, такое просветительское, высокое гостеприимство, да, когда и комфортно, и удобно, и интересно. И хочется приходить снова и снова. Да, мы одна из тем обсуждения, э, если двигаться дальше, одна из тем обсуждения в рамках маршрутов в вот это создание входной группы. Уже инфраструктурная, более сложная история, но министерство культуры очень поддерживает. Э, в том числе при наличии возможностей зафинансирования, да, да, чтобы это было удобно, комфортно. там Современная логистика, это там, использование электронных билетов, смартфонов, счетчиков, чтобы не было очередей, записи. Но это уже такие современные решения, которые тоже приходят в музей и делают более комфортным и удобным его посещение там, гостями, путешественниками, туристами, посетителями. Да? Ну, вот появляется вот это вот явление музейного гостеприимства. С ним начинают работать. И, мне кажется, это вот и приводит в музей новую категорию посетителей заставляет их становиться постоянными гостями музея.
0: Ну, мы журналисты любим все упрощать, зачастую слишком сильно, так сказать, вот в этом направлении двигаемся. Я, тем не менее, позволю себе, Сергей Евгеньевич, попросить вас назвать, ну несколько хотите пять хотите больше хотите меньше несколько пунктов, следуя которым можно увеличить количество посетителей в музее, если у музея изначально, ну вот, есть определенные проблемы с востребованностью. Я бы сказал с отсутствием информации о посетителях, у посетителей об уникальности этого музея, потому что, ну, нет ни одного федерального музея не уникального. Конечно,
1: об этом и идет речь. Да. Первое сформировать, коротко, сформировать описание этой уникальности на пять причин, почему необходимо вот обязательно посетить этот музей. Коротко, да, с дальнейшим раскрытием потом. Второе, их донести, то, то есть это, ну, это уже очевидная вещь, наличие собственных социальных сетей и работа в них с этой информацией. Третье, обязательно наличие обратной связи. Да, то есть просто пассивное размещение информации сегодня не работает. Да, нам привлекла внимание один раз, задали вопрос, ответы не получили, все, как бы, да, интерес по Потерян. Четвертое: постоянный новостной ряд на музеях ведет, ведется активнейшая внутренняя работа. Мы это понимаем и знаем, на да? об этом надо рассказывать. Даже в небольших, таких в небольших новостях нам постоянно об этом говорить. И следующее Конечно, создание информационных поводов событийных. Сегодняшний информационный мир так работает, что события привлекают всегда большую информацию. Новые выставки, небольшие мероприятия, небольшие фестивали, день день, э, сирени, день яблок, у каждого свой событийный ряд может быть сформирован. Это заставляет использование блокбастеров, если так можно этот термин применить, это когда договариваются обмене экспонатами музейное учреждения или событиями, что уже стало происходить ходить в рамках э, наших музейных маршрутов, когда э, прямо, прямо на, на наши встречи в музее у нас каждый год происходит наши события, на мероприятия, реконструкции э, Бородинское поле, Бородинское сооружение. Но у нас оно уже было много раз, а мы договорились с нашими коллегами, что мы наши мероприятия проведем там, а их нет, у нас. Да? И это интересно и тем, и другим. И это такое обновление. И вот эти вот, я, что называется, как говорится коллаборация, да, взаимодействие горизонтальные между музеями и схожих тематик, или наоборот противоположных. И вот это и есть вот создание сети. Вот это и есть создание музейных маршрутов. Это, конечно, надо делать. И это уже тот результат, который музейный маршрут приносит
0: Сергей Ильич, ну я попрошу вас опять немножко конкретики. Какие-то, какие-то шаги, интересные, интересные задумки, которые предложены либо, либо руководством музеев, либо либо, например, региональными властями, я имею в виду те решения, которые привели в конечном счете к росту турпотока в этот регион?
1: Ну вот это прежде всего совместное проведение событийных мероприятий, когда и регион, и музей к историческим датам, к памятным датам, к, к, к тематике, связанные с историей или сегодняшним днем того иного региона проводят фестивали. Как это исторические реконструкции. Это шахматные фестивали даже. Да, это какие-то а, традиционные а, возрожденные мероприятия там, из истории а, той или иной местности, связанные как, а, с, с экспозициями музеев. Да, это праздники. А, есть, их очень много, их очень сложно перечислить. Но, начиная большого проекта давно запущенного Министерства культуры, ну, как яркий такой пример, это переходящая новогодняя столица России, в которой активнейшим образом сразу участвует, конечно, и музейное сообщество, на да, ну, заканчивая такими тематическими мероприятиями, связанными с юбилейными датами. Не просто выставка, да, но еще и события в музеях-заповедниках, в музеях русских усадеб. Сейчас большое количество событий проводилось и привлекло большое количество посетителей.
0: Еще один такой вечный вопрос, но он вечный, собственно, вот с момента начала пандемии, потому что вот именно... пандемия подстегнула наш уход в онлайн, с вашей, даже, наверное, с точки зрения именно вашего опыта в туристической сфере богатейшего, вот переход в онлайн, он как отражается на туризме? Потому что кто-то считает, что все, переход в онлайн, туризм убивает, зачем куда-то ехать, если можно открыть, взять смартфон, зайти в интернет там с, с компьютера и вот посмотреть, где что в мире происходит, какие красоты видео, фото в высоком разрешении и так далее. Есть и другая точка зрения, согласно которой человек действительно, ну, переход в онлайн стимулирует нас к потреблению контента цифрового, но потом, когда вот эти вот оковы тяжкие падают, оковы тяжкие самоизоляции, удаленки, люди рвутся в те места, ну, естественно, в зависимости там от финансовых возможностей, опять же, в те места, которые им понравились, когда они смотрели, путешествовали там, там э, онлайн, когда дома сидели, вот вы к какой точки зрения склоняетесь?
1: Абсолютно второй точки зрения, я просто вижу это. Э, ну, начиная вообще в целом от мира, когда вот началась первая волна пандемии, весь мир там оказался на самоизоляции, э, мы проводили вот по нашему примеру, наши информационные кампании посмотрите Санкт-Петербург, посетите Санкт-Петербург, виртуальные да, информационные выставки э, и мы получили э, как ни по понятным причинам. Мы получили очень большую обратную связь, потому что сидели дома во всем мире, смотрели, обращались. Но эта обратная связь. Проанализировав ее, он говорит, как я скучаю по Санкт-Петербургу. Я никогда не был, но при первой возможности хочу посетить Санкт-Петербург. Какие интересные объекты, мы не знали о них, какие интересные места, мы хотим их увидеть. Такой обратной связи позитивной не было никогда. Это называется формирование отложенного спроса. Он формируется везде в мире, он формируется и, и у нас. Но если говорить про мир, вот Всемирная туристская организация, специализированное агентство ООП в сфере туризма, дала там неутешительную для туризма статистику прошлого года, что миллиард туристских поездок в прошлом году не состоялся из-за пандемии с перечением границ. Но, с другой стороны, это, это тот самый отложенный спрос. Люди отменили, отказались от поездок. Но это не значит, что они не поедут. С одной стороны, да, а с другой стороны, ну и в, и в России, в общем, то же самое. В России, слава богу, внутренний туризм не останавливался полностью никогда. Но все равно э, многие с осторожностью относятся к путешествиям. кто по каким-то причинам не, не прививался. Сейчас вот, наконец эм, э, вакцинируются ну, разные причины есть. Тоже мы видим формирование отложенного спроса. Э, и в-третьих, э, или во-вторых, э, музеи как раз в данном случае, да, это такая прививка от глобализации. Потому что посмотрев а, у, как универсальный контент в разные, да, разных стран, разных городов, разных регионов, разных учреждений, да, у многих людей э, это видно по, по опять же по обратной связи, той самой, о которой я все время говорю, да, возникает желание вот, увидеть что-то аутентичное, настоящее, новое для себя, не похожее на то, что в цифровом мире как бы, везде складывается такая единая картинка. Она разная, но единый поток информации. И безусловно, и, безусловно, это для многих людей материализуется в конкретную поездку, в конкретное место, чтобы увидеть что-то вот не не глобально, индивидуально. И это как раз российский музей. И в международном, и э, в российском информационном сообществе. Поэтому, безусловно, сработает это.
0: Сергей Евгеньевич, завершающий вопрос. Мы задаем его всем участникам этой серии подкастов. Каким вы видите музей 21 века? Вот с точки зрения профессионала в сфере туризма, наверное, Именно вам будет э, вот так, с моей стороны, правильно поставить вопрос.
1: Доступным и гостеприимным. Потому что, конечно, да, э, музей должно хотеться вернуться снова и снова. Это зависит от очень многих факторов. Это зависит от новых технологий, от удобства пользования, от э, комфортности уже своего собственного посещения, да, от э, правильной работы с информацией. Поэтому аудиогиды, радиогиды, они не заменяют э, полностью э, там, экскурсии полноценного живого контакта. Это мы видим вот, сейчас и по работе там, в крупных наших федеральных музеев. Но они дополняют и QR-коды. Э, история... Э, Сегодняшний человек хочет получать информацию быстро, разную. Авторские экскурсии внутри музея. Но ну, Это уже мастерство экскурсоводов и сотрудников музеев, который безусловно, тоже растет. И, и все должно быть вместе. А вот музей должен стать таким... Вот эта новая туристская мобильность, она говорит о том, что музей должен стать гостеприимным, как дом. Интересным, открытым, все время новым с точки зрения там, формата информации. И это получается очень многих музеев. Вот это и есть это музейное гостеприимство, которое сейчас, безусловно, вот очень буквально за полгода реализации проекта, сами руководители музеев, общаясь между собой, стали говорить, что это работает.
0: Сергей Евгеньевич, спасибо вам огромное. Гостем нашего подкаста, гость нашего подкаста сегодня один из основных экспертов проекта «Музейный маршрут России», председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь рабочей группы по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я напомню на том, что все мероприятия в рамках проекта «Музейный маршрут России» направлены на развитие и продвижение движение российских музеев. В, в них принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти в сфере культуры, федеральных, региональных и частных музеев, представители туристической индустрии. Эксперты обсуждают вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия России, систематизацию и развитие музейного туризма и увеличение, в конечном счете, увеличение количества посетителей российских музеев.
1: «Музейные маршруты России».